0: Hola amigos, bienvenidos a mi portal, al portal del Villegas para esta edición de, de Día Viernes que voy a iniciar recordándoles majaderamente si ustedes quieren, la existencia de mi portal en la sección tienda de varios de mis libros de tres libros que están en oferta en unos combos muy accesibles, muy convenientes eh, uno de estos combos está formado por La Torre de Papel, Envejezco Muérase y La Insurrección los tres libros por un precio muy, pero muy, muy conveniente. Y hay otro combo de dos libros, que es La Torre de Papel y la el asunto de la vejez, envejezca muérase. Recuerden lo que les he dicho en el sentido de que nosotros tenemos un sistema de despacho, una empresa que nos atiende, que es muy efectiva. Y en Santiago en un día están las entregas hechas. En un día, a partir del momento que usted compró, por supuesto, en la, en la tienda, y en provincia se toma un par de días, generalmente a veces tres, pero rara vez. Eso, así es que están disponibles los libros. No sé por cuánto tiempo quedan todavía, pero se están yendo. Todos los días se está yendo un montón de libros. Y vamos a partir el programa con una prédica que hizo el arzobispo de Talca o en este caso el ministro de Hacienda, el señor Marcel, llamando a los empresarios a invertir considerando que el IMC y perdón, fue un poco más positivo que lo que se esperaba, tremendamente positivo, 0,4% de crecimiento, vamos como avión, y por otras consideraciones dijo que era como que la hora de, llegó la hora de decir adiós, dice la canción aquí, llegó la hora de invertir y etcétera. A mí no me parece, pero ¿quién soy yo?, que una política económica o de cualquier naturaleza pueda ponerse en marcha sobre la mera base de una prédica desde un púlpito sobre la base de tratar de entusiasmar con algunas consideraciones que son discutibles en, algún, en muchos casos que son palabras nada más hechos son amores y no etcétera y los empresarios, ustedes comprenderán que no, no están, no, no les es bastante, no les es suficiente con que les digan que el IMAC que subió un 0,4 en vez de haber bajado un 0,1 o algo así. El empresario, la persona que emprende una actividad, en parte es porque todos tenemos que hacer algo en nuestras vidas para, para no tirarnos por la ventana, para entretenernos, porque nos gusta hacer algo. El empresario también y, por supuesto, hay otro elemento que es la, la búsqueda de una ganancia sin la cual no hay un beneficio material personal y la empresa no puede seguir subsistiendo. El profit, la ganancia, que para algunos ya suena, huele a cosa infernal, es fundamental y para eso es fundamental eh, el marco jurídico y para aumentar las actividades de la empresa por medio de la inversión con mayor razón. Entonces, no basta que el señor Marcel se suba al púlpito de la modelería de la moneda y diga que las cosas están, parece que, mejorando e invitando a todo el mundo. Esto es como el arzobispo Talca en Mice 12, un día domingo, diciéndole a la concurrencia, armados hermanos en Cristo, tenemos que ser buenas personas, tenemos que tratar bien al prójimo, recordemos a nuestro Señor. Termina eso, que son palabras, y la gente sale como entró igual de miserables, de egoístas, de abusadores, de lo que sea. Las palabras no, las palabras dichas así no, no son suficientes. Y de hecho, el presidente de la, de la Confederación de la Producción y el Comercio, el señor Ricardo Meves, le dijo, una cosa muy sencilla, que efectivamente está en el ADN de las empresas el invertir. para eso están, para producir, tratar de crecer, nuevos rubros, nuevos productos, nuevas divisiones, qué sé yo, eso está en la naturaleza de esa actividad humana que se llama ser emprendedor, ser un empresario. Pero, agregó Meves, se necesitan condiciones habilitantes y especificó se necesitan reglas claras y estables seguridad jurídica y seguridad pública que se despejen las incertidumbres que se avance en el camino de lo correcto en materia tributaria pensiones y laboral y se evite cualquier sesgo antiempresarial la cartilla completa de las quejas del empresariado sin eso no se invierte. Yo le pregunto al señor Marcel si tiene, probablemente tiene algún recurso. No creo que viva el día. Debe tener en algún fondo de financiero, alguna cosa, alguna plata. Pongamos, por dar una cifra modesta, 50 palos, 100 palos. Todo el mundo puede tener una cantidad como esa. Lo que sea. Yo le pregunto al señor Marcel que si decide el día de mañana eh, invertir. Si, si va a llegar a invertir, por ejemplo, en un país, en Haití, porque le dicen, venga para acá, Marcel, venga para acá. No sé cómo hablan en, realidad, hablan en francés. Eh, venga para acá porque el país está maravilloso. No, no creo. Yo creo que el señor Marcel, como todo el mundo, decide acerca de la, del destino de sus inversiones mirando las cifras. Todos hacemos eso. Por poco que sea la plata que uno tiene o que ha tenido. Uno mira cómo están las rentabilidades y va cambiando de fondo o vende las acciones y compra otra o mete la plata en un colchón de acuerdo a las condiciones, de acuerdo al cálculo, a la habilidad que uno tenga y se maneja de esa manera. Uno no llega y escucha simplemente a un profeta, a un, a, al arzobispo tal, <risa> diciéndonos que eh, este es el momento de invertir. Ahora, cuando pide... Don Ricardo, que se despejen las incertidumbres. Yo creo que, yo no sé si él lo tiene, tiene conciencia de lo que voy a decir ahora, pero en realidad lo que los empresarios y, y todo el mundo quiere no es que se eliminen las incertidumbres, sino que se eliminen las certidumbres que hay que son malas. Certidumbres de que hay una gran parte, yo diría, mayoritaria de la izquierda que quiere terminar con el modelo neoliberal, como lo llaman, una gran parte de la izquierda que quiere, y eso es una certidumbre, está en, en trámites o se están dando en el Congreso, cambiar el sistema tributario para hacerlo, para apretar más, más por supuesto siempre los sistemas tributarios consisten en apretarle más el cogote a la gallina. Esas son certidumbres, son certidumbres que cuando se estaba discutiendo el tema del PPD, PPD, pt 11 que un tratado comercial que tiene que ver con precisamente con la actividad de las empresas, hubo gente que poco menos que consideró que era un crimen de lesa patria, hubo un diputado o senador comunista que dijo, tal como lo de estupideces, que francamente uno dice cómo ese señor llegó ahí. Bueno, en realidad llega cualquiera hoy en día al Congreso. Lo hemos visto, lo vemos todos los días. Esas es son certidumbres. No son incertidumbres. Esto no es un gobierno que llegó diciendo, miren, no sabemos qué vamos a hacer, pero estamos pensando en eso. Llegaron con una cartilla que se llamó Proposición Constitucional que fracasó. Pero de algún modo la están, van a tratar de, re, de reeditarla, de reciclarla en la próxima Proposición Constitucional, de acuerdo como les vaya con las elecciones, consejeros. Eso está por verse, pero su voluntad es esa. Su voluntad es contraria al modelo neoliberal. Su sus sospechas del empresariado son permanentes, está a propósito de ADN, eso está en el ADN de las izquierdas, la sospecha, el fastidio, el rencor, la tirrea contra los empresarios, contra el capital, contra los capitalistas, contra el consumo, contra los altos ejecutivos, contra todo lo que se asocie a la sociedad capitalista. Los impulsa ahí mecanismos psicológicos que no es el momento de analizar, pero que tienen que ver mucho con el resentimiento, con el rencor, con la envidia, con la mala suerte que se ha tenido en la vida, con la sensación de que están abajo y ellos, los otros, están arriba. Montones de mecanismos que son elaborados con una fraseología, por supuesto, eh, un poco más elevada que esa. Uno, el, el resentido trata de que no se note que con resentido, trata de dar razones. Como sea. Hay certidumbres de lo que esta gente piensa, quiere y siente. Son esas certidumbres las que es eliminar. Aquí no hay ninguna incertidumbre. O en todo caso, las incertidumbres en Chile están en otro plano. Por ejemplo, yo y muchos chilenos tenemos incertezas acerca de cuánto más va a deteriorarse la economía chilena. Cuánto más va a derrumbarse si es que todavía le queda espacio para caer la educación chilena. ¿Cuántos cuánto más inmigrantes en los cuales viene un porcentaje de delincuentes van a entrar a Chile? Esas son incertidumbres. Pero en respecto a los fines, a la manera de pensar en términos económicos, no hay ninguna incertidumbre, señor Meve. Todo lo contrario. Y Yo creo que usted lo sabe. Lo que le está diciendo el señor al, al gobierno es dejen de ser lo que son. Cosa bastante difícil, ¿no? La realidad quizás, como he dicho en muchos programas, los va a empujar a desviarse a algún grado y eso incluso está poniendo en estado de alerta que ya lo vamos a ver más adelante en el programa del Partido Comunista que ya está hablando de movilizaciones. Por algo será. Primero sacan a los chiquillos, los cabros chicos, después sacan a los que puedan y ya sabemos a quién los sacan. No simplemente a desfilar pacíficamente. Así es que, bueno, eh, fuera de eso... Le recordaría al señor Meves que un grupo político, que una coalición, que un gobierno que llega con el expreso propósito de llevar a cabo transformaciones profundas es el último grupo humano que puede dar certezas jurídicas pues si vienen a demoler la juridicidad que existe. En eso consisten las transformaciones profundas. Si no, no serían transformaciones profundas. ¿Cómo usted le va a pedir a una empresa de demoliciones que construyen un edificio. Salvo que el señor Meves crea que lo de las transformaciones profundas está que empezando a convertir, como yo mismo creo que lo comenté ayer, poco a poco, por la fuerza de la circunstancia, meramente en un discurso, el discurso del cura en la Misa 12, que ya no significa nada en la vida real, y que se exacerba en la misma medida que no significa nada en la vida real, como para compensar, que en la práctica no se está haciendo lo que se dijo. Entonces se grita más fuerte que somos revolucionarios. Permítanme ahora pasar, a estimados amigos, a mi primer bloque comercial que lo voy a iniciar poniéndolos en estado de alerta respecto a que las matrículas para los cursos de ajedrez que parten en abril se están empezando a agotar, porque está llegando mucha gente a inscribir a su hijo, a su nieto al sobrino, a ellos mismos aprovechando los precios ridículos de abajo aprovechando los descuentos para grupos familiares aprovechando que pueden pagar en seis cuotas sin interés, todas las ventajas para aprender a jugar o si ya saben, a jugar mejor y sobre todo ahí en el proceso porque eso es lo que importa, no tanto el ajedrez como tal para los niños para desarrollar todas esas facultades intelectuales que el ajedrez ayuda a desarrollar: el cálculo, la concentración, la memorización, la paciencia, el control mental, la, la firmeza para enfrentar malas situaciones y sin embargo buscar recursos de salvación. Todas esas cosas en el ajedrez están presentes y por eso si usted tiene un chico que ya da algunos indicios de ser más listo que el resto ayúdelo a que fortifique eso antes que sus compañeritos sus amiguitos que son del montón lo aplanen, lo chaqueteen y se lo lleven a las profundidades de la mediocridad en abril, estimados amigos así que vayan ya a en continúo con la mueblería Mr. Bud, el señor Madera Muebles de madera que, como ustedes pueden ver en la fotografía a mi derecha, hermosos, bien diseñados, bien hechos. Ojo que hay cosas que vienen, por ejemplo, de países extranjeros, que no voy a mencionar cuál, que son muy espectaculares, pero a ustedes les pone el dedo encima y se despedazan. Bien hechos, con maderas donde no hay ni una gota de agua para que así la madera no se deforme, no se enchueque, no empiece de, a, a, a deteriorarse. Vea usted, en el entrando al sitio de ellos la cantidad de cosas que tiene muy bonita y de buena calidad empiece por ahí, si está pensando en cambiar su mueble cocina, o más bien dicho su mueble comedor, su biblioteca, o a lo mejor un escritorio, un sillón, un sofá Mr. Bud temados amigos sigo con entrenaingles.com un una academia de inglés con profesores de inglés y clases online que son una maravilla de eficaces se lo digo por eso, hombre, porque lo sé. Y si usted tiene dudas de mi palabra, pida una clase demo y se va a convencer. Entrenainglés.com. Ya es hora de una vez por todas de aprender inglés de una vez por todas. Continúo con compreoro.com. Donde usted puede adquirir eso exactamente, oro y plata en lingote, en moneda... Todos estos metales, los dos, el oro y la plata, 99,99% de ,99 pureza certificado por la Universidad Católica. Es una excelente manera de tener parte de sus recursos financieros en, un, en una póliza de seguro, en un objeto intrínsecamente valioso y que usted tiene en sus manos, que lo puede llevar a donde quiera y a donde quiera que lo lleve y lo desea vender, se lo van a comprar. Y termino para los que tienen millas acumuladas con kmmillas.cl el sitio donde usted puede vender sus millas, todas una parte, antes que se las hagan desaparecer las empresas aéreas si usted acaso no las va a usar mañana o pasado según sus cálculos más le vale venderlas en kmmillas.cl en un plano, pasando un plano allá absolutamente más anecdótico, más trivial, más banal, entiendo que haya habido, no me he enterado mucho en los detalles, un tremendo escándalo con una niña Orsini que es congresal, de izquierda, revolucionaria, progresista, etcétera, tiene toda su historial ella, no me interesa. Y parece que está pololeando con un futbolista, el futbolista lo. qué sé yo, parece que lo detuvieron mientras chotaba, le pidieron el carné no lo tenía, entonces lo llevaron a la comisaría, cosa que siempre ha existido esa esa disposición. No hay ningún atropello a los derechos humanos como inmediatamente, porque así está la gente de Quisquillosa y se sienten llenos de derechos. Empezó a reclamar y le pidió a su polola parece que la señorita Orsini que llamar a alguien importante del, del, de la dirección de carabinero o de los derechos humanos bueno, se supo y se armó un escándalo fenomenal, a mí eso no me interesa en absoluto, menciono esto por otra cosa el tema de la Orsini, de su futbolista y de si llamó o no llamó, me importa un huevo creo, para serle franco, que es una cosa menor, que no, no merece tanto escándalo, y a eso voy a cómo se ha deteriorado el criterio de la prensa, de los medios de comunicación que de, 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 no solamente dedican horas a esta soberana huevada que solo compete a la señorita o señor Orsini y al señor futbolista sino que lo convierten en un tema y además en un tema por lo que me han dicho, yo no sé, no he seguido el tema y ni lo voy a seguir, pero me han dicho algunos que han, han, se han festinado a, a Orsini que han sido maliciosos y todo esto por unos puntos de red lo cual indica, dicho sea de paso, porque el rating lo da al público, que el público también está muy maleado. Yo no me hago ilusiones, ¿no? créanme. Yo sé que en todos los tiempos, en todos los países, en todas las épocas, una inmensa mayoría de la gente adora seguir el ir y venir de los que están más arriba, que son famosos, conocidos, famosillos, como dicen algunos, célebres. Poderoso y les gusta seguir sus vidas y ojalá que hagan alguna lecera metan la pata se pongan en ridículo porque eso les produce una enorme satisfacción a la masa yo sé que siempre ha sido así no estoy diciendo que en algún momento en Chile nadie se preocupaba de cosas como estas no pero hay una cuestión que se llama de grado. El grado en que nos hemos vulgarizado y barbarizado. El grado, por lo tanto, en que hay gente interesada en eso. El grado en que los medios de comunicación se agarran a esos temas para ganar medio punto rating. Es repelente. No les importa pasar por encima de las personas. Yo no tengo nada que ver con la señora Orsini. No la conozco más que una foto que hoy día... Me importa un huevo. Pero tampoco quiero que, que le hagan mal gratuitamente por simplemente por unos puntos rating. Yo creo que se ha llegado muy abajo. Bueno, yo conocí cómo era la televisión por dentro y les puedo decir que, bueno, eh, ustedes verán si siguen viendo ese tipo de temas y si siguen, por lo tanto, dándole rating a quienes hacen negocio con eso. Y en el mismo momento en que, mientras se gasta tiempo y se invierte tiempo y se distrae a la atención del público con esta pendejería, tenemos el tema de los incendios forestales, quiénes fueron los culpables, tenemos temas de gran peso que determinan la vía nacional y aquí el país preocupado de la ciudad de Orsini. Penca, penca, penca. Hay un libro de Milan Cundera que se llama La insoportable levedad del ser. Bueno, La insoportable levedad de Chile en este momento. La insoportable levedad de la prensa. La insoportable levedad de del contenido de los medios de comunicación. Bien... Eh, vamos a otra cosa mariposa algo divertido ahora también es anecdótico y compete a un mandatario a una figura pública de otro país el señor López Obrador presidente de México quien publicó una foto de un duende dice que existen los duendes Ay, pues, por qué no señor porque dijo la vida también es lo místico y cree el señor Obrador que lo místico es creer en fantasmas y en duendes no tiene idea de lo que es lo místico, lo que es la mística la mística no tiene nada que ver con los duendes ni con los fantasmas, tiene que ver señor, con el ejercicio espiritual, místico de los místicos que se dedican a eso para entrar en comunicación con la divinidad el misticismo es el, el conjunto de doctrinas o ejercicios espirituales para intentar contactarse con la divinidad no con los duendes <risa> bueno esto esto habla una vez más de, del, del, del calibre mental de López Obrador que ya ha dado muestras de, de, que, su, de que su inteligencia es, es un tema que por lo menos merece alguna discusión. Pero aquí va más allá porque yo creo que este tipo de postura de duende pues, que la vida... La vida ¿eh? Eh, forma parte del pensamiento mágico primitivo de la izquierda, pues. Porque fíjese que no, no le bastó con presentar lo que él cree que es una foto de un duende que se apareció en un árbol, parece. Es un duende un mexicano con un tremendo sombrero. Y, pues, se va a la base el duende. Pues, ¿por qué no, señor? sino que habló de los demonios. En este caso, eso los demonios son de carne y hueso, son sus enemigos políticos. La demonología, la duendología y el misticismo, tal como lo entiende López Obrador, o sea, ese pensamiento absolutamente irracional, yo diría que forma parte del cuerpo mental de la izquierdas siempre. El pensamiento mágico primitivo un pensamiento donde no hay mucho rigor de la razón, donde la lógica no se conoce, donde tomar en cuenta los hechos o sea, una, una postura empírica sobre el mundo tampoco, sino que toda una cuestión de, bueno, pues puede ser pues, ay pues podría ser pues güey, que hay, hay duendes podría ser de que hay unos malvados que el modelo neoliberal que los explotadores, que los fachos que los fachos pobres, que los fachos ricos, esa es la mentalidad que en este caso llega a nivel de caricatura viendo duendes en los árboles, pero yo creo que no es muy distante de lo que hemos escuchado acá de otros personeros que también, si acaso no ven duendes, ven otro fantasma en cada chileno que votó rachazo, vieron ellos un fascista en Kast, el candidato de la derecha, o el candidato que había en ese momento, vieron un nazi ¡un demonio! bueno Ahí pasí. vamos a otra cosa estimados amigos, la Corte Suprema y esto es un tema que lo toco porque me da, agrega otro punto lo que está hablando de cómo eh, la, la realidad le va imponiendo al gobierno y en general a la sensibilidad de izquierda su propia fuerza a pesar de sus discursos. Bueno, la Corte Suprema falló a favor del megaproyecto Egaña que ha tratado de ser y ha sido detenido por un montón de tiempo por decisiones de, te, de tribunales ambientales mmm, tripulados por gente de izquierda, por reclamos de vecinos, por todo lo por titulares o personajes imbuidos de un grado u otro con poder o sin poder, con autoridad o sin autoridad en lo que podríamos llamar el discurso ambientalista en general y las sensibilidades y el medio ambiente que nos da la sombra, que nos da el sol ok, yo no digo que eso no valga voy a enchar, voy a explicarme con más detalle lo que quiero hacer, el punto es que una vez más la realidad se impone a la fantasía y qué es lo que es la fantasía en este caso no, no es el tema ambiental, como tal la fantasía es creer que ciertas demandas individuales o colectivas basadas en disquisiciones ambientales un poquito más difusas que sumar dos más dos son más poderosas y son capaces de detener las fuerzas de la economía fíjense ustedes porque resulta que ese megaproyecto que yo no sé cómo se llama la empresa no me acuerdo si supe alguna vez Seguramente emplea mucha gente. Es un elemento más, es un engranaje más del aparato económico nacional que genera empleo, demanda a otras empresas materiales para la, constru la construcción, usa muchos insumos, por lo tanto dinamiza otras empresas, permite que otros trabajadores tengan pega. Forma parte de la máquina que es un todo con muchos engranajes. Eso, el hecho que eso tiene que funcionar y el hecho que parece que en estos temas funciona la Corte Suprema es más potente que el tema de unos vecinos que dijeron que se iban a quedar a la sombra del edificio, yo no, no, no tengo nada contra estos vecinos yo también soy de y no me gustaría un edificio que me proyecta sombra lo sé, y, re, y reclamaría también pero no me haría ninguna ilusión de que eso va a cambiar las cosas no me hago ninguna ilusión nunca me las he hecho, hago una diferencia muy grande entre la fuerza de la realidad, los grandes intereses los poderes fácticos, llamémoslo así si ustedes quieren y las ilusiones, los gustitos de uno y aquí es otro revés más de este mundo fantasioso que quiere, que pretende materializar toda clase de fantasías raciales, étnicas, ambientales yendo mucho más allá de lo que es aceptable conforme a razón Pues yo no estoy en contra del ambientalismo no estoy en contra de que se vean que las cosas se hagan sin perjudicar sin destruir, sin matar sin cortar árboles, yo estoy en contra de cualquier visión a la bruta de la economía pero también estoy en contra de cualquier visión fundamentalista del ambientalismo que significa que al final no funciona porque eso es lo que ocurre al final, cuando usted lleva la apuesta a un extremo demasiado grande pierde todo en vez de obtener lo que era razonable, no obtiene nada. Ni lo razonable, ni lo extremo. Así que ya hoy día podía partir a trabajar en el megaproyecto, que no me acuerdo cómo se llama. ¿cómo se llama así, megaproyecto de Gaña. Está en la plaza de Gaña, por ahí, cerca de mi casa. Así es que, una vez más, la realidad sigue imponiendo su fuerza. Pero esto no le gusta mucho... No le gusta mucho, a él no le gusta mucho. El Partido Comunista, el señor Telier, llamó a la movilización. ¿Qué significa a la movilización social? ¿Qué significa en la práctica operacionalmente la movilización social? Digamos? ¿En qué consisten las movilizaciones? ¿En qué se traducen físicamente, visiblemente? En gente en las calles. Y las movilizaciones de la izquierda no son simplemente un desfile o incluso una huelga pero eso, en realidad las huelgas distintas a las movilizaciones porque las huelgas paran no movilizan nada lo que está llamando el señor Tellier es una reedición en algún grado menor probablemente o mayor o igual del octubrazo pues. o sea, está llamando cuando llama a movilizaciones está llamando a, al vandalismo y a la violencia ¿qué otra cosa? ¿en qué otra cosa se manifiestan las movilizaciones del Partido Comunista? díganme ustedes ¿y por qué porque teme, y aquí otra vez empieza a actuar la, 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 la mente mágico primitiva, teme que el gobierno, impulsado no por preferencia ni por gusto, sino que por la fuerza de la realidad, que ya les he demostrado en varios casos que es irresistible, que el gobierno esté virando, aunque sea un poquito hacia el centro. Y que eso se podría manifestar, probablemente se va a manifestar en el próximo gabinete. Porque el próximo gabinete no van a haber más izquierdistas y frente amplista, no. O sea, no habría para qué cambiar un gabinete para llevarlo más a la izquierda. Ni siquiera Boris, a pesar de, su, de sus limitadas capacidades, haría una cosa como esa. Sería dispararse en el pie. Entonces el señor Telier, teme que su proyecto mágico, de la mentalidad mágico primitiva, su proyecto tribalista, su proyecto de volver Chile al periodo paleolítico, no parece que se está alejando. Se alejó ya con la derrota del 4 de septiembre, se alejan las encuestas y ahora el propio gobierno, ¿cómo es esta cuestión? Así que, ¡movilización social! Ya saben, es que pueden esperar de la movilización social del señor Tellier. Eh, tengo un montón de cositas acá. Estoy viendo con cuál sigo. Ah, bueno. Hubo ahí, se descubrieron irregularidades bastante serias, que ustedes pueden ver los detalles en la prensa, en la municipalidad de Rancagua. Y anoche o antenoche, eh, la brigada... Una brigada o un grupo de policía, de la de policía de investigaciones, allanó la casa del señor alcalde, que se llama Juan Ramón Godoy, y a otros nueve domicilios, supongo, de gente que está vinculado. Y bueno, eso, ya ven ustedes, la cosa no debe ser bastante seria para que haya un allanamiento. ¿Qué dijo el Partido Socialista al respecto? Me voy a centrar en eso y no en el tema mismo del señor Godoy. Ya se verá qué es lo que hay de, de la, de, en, en este asunto en cuanto a las irregularidades qué es lo que dijo el Partido Socialista atención Carcuro dijo que ya en enero como medida precautoria hemos suspendido la militancia de Godoy no me diga pregunta para ustedes estimados amigos y amigas ¿Qué es lo que precaven estas medidas precautorias del Partido Socialista? ¿Qué es lo que precavió al suspender la militancia del señor Godoy? Desde luego no precavió las posibles irregularidades del señor Godoy, ni precavió las que puedan ocurrir a futuro, ni las que ya se han producido, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la enorme sanción de suspenderle la militancia? Suspender, no eliminar, suspender, o sea, está en el limbo. El día de mañana si se demuestra gracias a, no sé, pues, que el señor Godoy era inocente. Ojalá, pues yo no quiero que haya irregularidades en los municipios. Que no haya ni, ninguna irregularidad, claro. Esto es como pedirle, no sé, pues, pedirle peras al olmo, como se dice. ¿Qué es lo que está precaviendo el Partido Socialista? ¿Las irregularidades? No. La precaución que trata de tomar el Partido Socialista es distanciarse del señor Godoy si acaso resulta culpable es una precaución para tratar de salvar un poco la cara, tratar de alejarse, poder decir el día de mañana si condenan al señor, al señor Godoy si se prueba que efectivamente cometió mucha irregularidad, poder decir, no, si nosotros ya no están en el Partido Socialista, nosotros lo suspendimos en enero, así que nosotros somos inocentes. Bien, a mí me parece que es una comedia. Si, los, si el Partido Socialista y en general los políticos y todos los partidos porque aquí no hay diferencia entre unos y otros, han habido desarreglos municipales con toda clase de alcalde, como todos sabemos muy bien, acá en Santiago, por ejemplo, si los partidos y los políticos se interesan tanto en la probidad, no hagan esta comedia de suspender militancias y cosas por el estilo, sino que desarrollen los mecanismos legales que permitan hacer lo que ahora no ocurre, que es mantener un sistema de sistemática y regular revisión del quehacer de las municipalidades, que ahora funcionan como Reinos feudales, autónomos, que eventualmente pueden ser revisados si hay una denuncia. Si no, no. Todo depende de que haya una denuncia. Si no hay una denuncia que vaya a llegar a la justicia, que vaya a llegar a la prensa y que vaya a desacreditar el partido del cual es miembro el señor que está a cargo del municipio, porque había que perfeccionar la democracia, ¿se acuerdan? Si no hay una denuncia no les interesa revisar absolutamente nada y si incluso tienen alguna sospecha, algún indicio de que hay algo raro, hacen la vista gorda porque les puede convenir. Nunca se sabe, ¿no? Qué favores, qué recursos, qué cosas pueden entregarle al partido del alcalde XYZ que está en el municipio XYZ. Vista gorda. Díganme ustedes de un solo caso de irregularidades municipales que han sido llevadas a la justicia en que el proceso haya sido iniciado por el partido al cual pertenece el infractor. Han sido denunciados por políticos de otras colectividades, por, por una razón de joder políticamente, o han sido denunciados por el público, o han sido denunciados por un funcionario que soltó la... digamos que abrió la sanguchera. Pero no ha sido una labor de los partidos. Los partidos no se meten, dejan a sus alcaldes de su colectividad, que han sido elegidos, que hagan y deshagan a su gusto, porque en medio de ese, de ese río revuelto, yo estoy absolutamente convencido que los partidos, o sea, miembros de sus partidos, dirigentes de sus partidos, obtienen aquí y allá alguna clase de favores, de algún, algún beneficio. No sé cuáles, ustedes pueden imaginar lo que les parezca. Así es que es una comedia, y la hemos visto con el propio Partido Socialista en otros casos anteriores, No quiero culpar específicamente al Partido Socialista, porque aquí hay partidos de derecha cuyos miembros han caído en las mismas situaciones. y La, la misma mecánica, nadie, nadie dice nada hasta que hay una, una denuncia, si el tema se hace público, se convierte en un escándalo, y entonces se habla de suspender la militancia o pasarlo al Tribunal Supremo. Y eso es todo. Esto es un problema estructural, como dicen los marxistas tiene que ver con el mecanismo que hace posible que los municipios manejen mucho dinero y no haya una fiscalización permanente y encima. Y dada la desmoralización que sufrió el país, o sea, la pérdida de moral, de principio, la pérdida del miedo, la sensación de impunidad, la mayor cantidad de plata que anda por todos lados, entonces es muy simple. El resultado es que tenemos una enorme cantidad de situaciones irregulares. ¿Cuántas hemos tenido en municipio? que es de las que se conocen, porque como he dicho una y otra vez, hay montones de regularidades más de las que no tenemos idea. Y no tenemos idea precisamente por esto, porque no hay un chequeo sistemático, no hay un organismo que sin que intervengan de demandas de por medio, denuncias, acusaciones, esté revisando a ver cómo se gastó esta plata, por qué este viaje, qué se hizo con este dinero, en qué se gastó esto otro. No, 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 sean tan mentirosos y tan y tan hipócritas, señores de los partidos políticos. ¿no? Y ya los tenemos rochados, como se decía en, viejo, en los viejos tiempos. Eh, permítanme ir, señores y señoras, a otro bloque. Edisur, la editorial nuestra chilena, que edita puras obras interesantes e in de autores importantes extranjeros y nacionales en ediciones muy bien cuidadas muy bien hechas a precios muy accesibles que usted puede conseguir en edisur.cl o yendo a su local en compañía 1025 si anda por ahí o trabaja en el centro compañía 1025 vaya a darse una vuelta va a encontrar muchos títulos a precios muy accesibles edisur continúo con km ticket el outlet para sus pasajes aéreos con los mejores precios del mercado cotice su próximo vuelo en www.kmticket.cl y siga a kmticket en instagram participando el sorteo de un pasaje arriba supongo que está vigente esto pero da lo mismo lo importante son los pasajes con mejores precios y en una empresa segura Continúo con invierta nusa la empresa chilena norteamericana la empresa que le facilita enormemente su inversión en, en bienes inmobiliarios en Estados Unidos, consiguiéndole el apoyo de la banca norteamericana, consiguiéndole visa de residencia, asesorándolo en cada paso y sobre todo apoyándolo usted una vez que ya compró en cualquier situación complicada, que pueda aparecer algún problema con la propiedad o algún problema legal, alguna cuestión con, con, qué sé yo, lo que sea, usted no va a quedar colgado a la rocha, va a estar con usted, invierta en USA.cl, eso asegura y hace, permite respirar tranquilo que uno, una vez comprado el asunto, no va a tener que viajar a Estados Unidos, a revisar algo, no. invierta en USA.cl y termino este bloque con actualiza tu reglamento, también.cl, un grupo de profesionales que está dedicado a actualizar, a poner al día el reglamento de su edificio, su condominio ponerlo al día, o sea, en relación con la ley que sobre esta materia existe hace harto tiempo, los plazos se terminaron y esto es obligatorio y no es tarea fácil que uno pueda hacer en su casa recortando del diario oficial la ley antigua que usted ni siquiera sabe dónde está, cuándo se promulgó y dónde se encuentra póngase en manos de actualiza tu reglamento.cl y olvídese de los problemas El presidente argentino el señor Fernández está imitando a Boric y como hizo Boric acá en un momento dado a propósito del tema de los indultos denostó en, una, en, un, en un acto público en que él tenía que hablar aprovechó de denostar a las máximas autoridades judiciales de Argentina que se subieron por las paredes y respondieron ayer para ustedes hoy para mí de una manera bastante dura pero esto no tiene nada de extraño el señor López Obrador en México, tratando de terminar con el mecanismo electoral que, actual para poder facilitar su reelección perpetua. El señor Evo Morales en Bolivia también trató de interferir, de hecho interfirió en la constitución boliviana varias veces para hacerse reelegir una y otra vez hasta que finalmente lo sacaron en volanda. El señor Boris participó activamente en la campaña de la apruebo cosa que no debió haber hecho cara de raja participó él y todo su gobierno y desde luego la proposición que él tanto ama, la sigue amando a pesar de que falleció, pero a lo mejor la hace resucitar ahora de nuevo con su gente estaba también repleta de disposiciones que significaban el fin de la autonomía de la justicia tal como la conocemos esto fue una parte de, a propósito del ADN que mencionó alguien del ADN de la izquierda también y ha sido así siempre en todos los países, ya sea que traten de llegar al poder, ya sea que traten de acrecentar su poder, o que ya están en el poder, siempre van a ver ustedes lo mismo. Como ellos quieren instaurar el mundo feliz que tienen en su mente, en sus pequeñas mentes, y ese mundo feliz no lo acepta la gente, no lo aceptan las leyes, no lo aceptan las constituciones, tal como estas existen, entonces necesariamente se convierten en personas que intentan destruir los poderes alternativos a su poder personal, a su poder como presidente, a su poder como mandatario, a su poder como dictador, a su poder como sea. Inmediatamente atacan las instituciones. Dicho sea de paso, Fernández, otra de estas realmente brillantes que llegó al poder en América Latina, acuérdense ustedes que en algún momento declaró que la inflación era un era una tema mental en Argentina. O sea, una señora argentina que va a comprar algo en que está al doble precio de un mes para otro o de una semana para otra es meramente un tema mental pura imaginación puro desvarío inspirado por el sabotaje de los fascistas, por supuesto eh, Ya, aquí tengo algo más Sí Dos cositas. Primero, renovación nacional va a tener una especie de concepto o, o frase general que no sé si va a ser de ellos nomás o de toda la derecha. La verdad es que estoy un poco perdido en eso, pero es no lo mismo. Para, eh, como paraguas conceptual de sus candidatos, como, con, como constitucionalistas llamémoslo así o como no constitucionalistas, constitu, como creadores de una nueva constitución, es Chile con libertades así se va a llamar y los chiles con libertad consiste en decir de que tenemos que tener libertad mantener nuestra libertad para educar a nuestros hijos como queramos libertad para iniciar actividades como queramos libertad para todas las cosas que estamos acostumbrados a tener libertad y que de una manera directa o indirecta eso no está en las agendas de izquierda puede que hablen de repente de la libertad pero después eso que yo mismo llaman las letras chicas y sí, libertad de propiedad, pero resulta que si hay unos compañeros que no tienen vivienda y usted tiene dos, vamos pasando con una. Sí, libertad para emprender, pero con, tiene que pagar uno, el doble o triple de impuestos. Sí, libertad para llevar a su hijo al colegio, pero va a ser solo este tipo de colegio con este tipo de currículum. Entonces, eso. Vamos a ver qué pasa. Yo eh, espero que el país esté por las libertades ya sea que las encarnen la Renovación Nacional, la UDI, los republicanos, el Mickey Mouse, me da lo mismo. ¿Qué partido, qué coalición, qué grupo presenta candidatos que defiendan las libertades, que yo les crea según sus antecedentes que voy a revisar cuidadosamente antes de votar por ninguno? Claro que sí, no voy a apoyar de ninguna manera a estos que todavía a, a estos que creen todavía que chile tiene que ser refundado de arriba abajo que nos quieren meter por el ganate incluso niñitos de colegio su perversión sexual porque eso ya a eso han llegado que quieren convertir este país en un fragmento es que partirlo en varios pedazos territoriales aunque ahora lo nieguen hablan de que se exageró lo que se exageró fue el lenguaje pero ellos piensan lo mismo lo que les molesta es que sus un lenguaje que los reveló en su pensamiento porque fueron bastante estúpidos en la los partidarios de esa de esa postura en la primera convención. Se, se mostraron lo que eran, se metieron la bandera en el culo. Entonces se mostraron lo que era. Ahora no se van a meter una bandera en el culo. Pero son los mismos. Eso. Y por otro lado tenemos aquí a doña Carol Cariola, que ha crecido mucho. La vi en una foto y la veo más menos niñita y más señorita. Guapa la chica. Comunista, pero bueno, está bien. Entonces, a propósito del cambio ministerial, ella manifestó su preocupación porque dice que ve un egoísmo tremendo, los partidos tironeando para meter a su gente. ¡Qué cosa más rara, no, Cariola! Que los partidos tironean a los presidentes para meter a su gente. Nunca se había visto, ¿no es cierto, Carol? Bueno, decir eso es una tontería tremenda, eso es lo único tremendo aquí. Eso que ella llama egoísmo, para hacerle... Seamos realistas, Carlos. Eso es la función que compete, no por egoísmo, sino que por su naturaleza los partidos de tener la mayor cantidad posible de gente en el gobierno. Porque un partido es un grupo de gente que piensa que el, el, el país se tiene que organizar así, así o asá. Y para eso tienen que tener poder. Para tener poder tienen que tener gente en el gobierno, tienen que tener más gente en el Congreso. Y entonces, es natural, los partidos que quieran tener más gente en, el, en los ministerios, en los gabinetes pues. si los partidos son para obtener poder no tiene que ver con el egoísmo eso es un tema de, de individuos no de colectivos fuera de eso uno adivina que como comunista que es y siendo que el Partido Comunista, como ya parece manifestarse en esta llamada a las movilizaciones del líder, teme que este cambio va a favorecer, no al Partido Comunista, sino que al Partido Socialista creo que los mencionó ella, el Partido Socialista, el PPD, los radicales no sé yo, a cuantos más entonces, esto es egoísmo porque es el egoísmo de los, del socialismo llamado democrático si la señora Cariola y el señor Telier disparan de que el cambio va a ser para favorecerlos a ellos que ellos van a recibir más carteras que ya tienen, especialmente su secretaría que es lo que más le interesa al Partido Comunista pregúntenle al Einstein si fuera así no habría aparecido Car Cariola hablando de los, de los tremendos egoísmos, habría quedado callado por Dios, yo no sé ¿De dónde salen estas personas? Digo, ¿qué, ¿Qué es lo que tienen en el cráneo? ¿Qué tienen en el cráneo? ¿Cómo, cómo estudiaron alguna vez un poquito de lógica? ¿Resolvieron la idea de un problema matemático, un problema lógico? ¿Llegan y usan palabras así sin pensar? Ahora, lo lamentable, como me decía una persona hace años atrás, es que son los que están en el gobierno. Pero no es solo en Chile. ¿eh? Si les sirve de consuelo, les digo que uno examina el currículum mental de muchos mandatarios y realmente para caerse de espalda. Para caerse de espalda. Bueno... Un bloque más antes de mostrarles un libro muy interesante, lifebalanchile.com, la empresa que va a su casa con un montón de equipamiento que nadie más tiene, a medir las variables físicas de su cuerpo, peso, densidad de grasa, etcétera, para darle gracias a eso y luego de hablar con usted, la guía alimenticia que usted necesita, una guía hecha para usted, 100% personalizada, lifebalanchile.com es la única empresa que hace eso. Continúo con Notario Express, la manera más rápida de resolver el tema de los papeles notariales que necesita, un permiso para esto para lo otro, en vez de ir a la notaría, abre su computador y en un par de minutos llena los datos que le piden para ese papel en notariospress.cl, enter, lo despacha, ellos lo procesan y usted va a la notaría unos par de minutos a recoger el papel. Santo remedio. Continúo con Eudora Vinos. Perdonen que les muestre la misma botella. Porque, por muchas razones, las otras no están disponibles en este momento. Esta botella, por ejemplo, divino, que es un vino divino, podría usted tenerla junto con otra, o con otras dos, si se hace socio del club Eudora y una vez al mes le va a llegar una bolsa con dos o tres, según el plan que usted escoja, de vinos de excelencia. Este no es un vino bueno, no. No es un vino muy bueno. Este es un vino de excelencia, estimados amigos este divino y todos los que lleguen que nunca va a ser el mismo divino divino y otras marcas, esa es la otra gracia, que usted va a tener variedad de excelencias, va a probar vinos distintos, todos excelentes blancos, tintos, espumosos, etc hágase socio del Club Eudora y des este tremendo gusto de dos o tres botillas de excelencia una vez al mes continúo con Hey, el corredor inmobiliario más rápido de Chile, ¿Qué más les puedo decir el hombre vende, otros no ¿Quiere vender su inmueble? Contáctese con Ángel Hey. Continúo con González y compañía, un bufet de abogados expertos en derecho penal. Si usted está metido en un lío penal o está acusando a alguien de un delito que está en el código penal, póngase en manos de González y compañía, abogados expertos. Algunos de ellos fueron fiscales. Conocen esto al revés y al derecho. Otros han ganado temas que salieron hasta en la televisión. González y compañía, si usted está en un lío patagüino, lo están acusando de que mató a su suegra o usted está, quiere acusar a alguien que, bueno póngase en manos de los mejores abogados estimados amigos González y compañía y termino con mi climo la climatización que vuestro servidor utiliza en su casa y que me permite vivir en paz no importando lo que pase afuera si hace frío o calor yo tengo la temperatura que quiero con el aire filtrado para mí muy importante por mi alergia sin ruido sin olores porque funciona con electricidad control remoto cómodo fácil de mantener Estupendo. Pónganse en contacto ya con miclimo.com. El libro que les voy a mostrar, yo creo que vale la pena leerlo. Está disponible en, en Chile, lo he visto en Busca Libre, Busca Libro, Mercado Libre, qué sé yo. El telón de acero de la señora Appelbaum, Applebaum, Anne que es la historia de la destrucción de Europa del Este entre 1944 y 1956 cuando las tropas del, del, del ejército rojo ya mientras iban venciendo a, a las tropas alemanas, nazis se fueron apoderando de eh, Hungría, Polonia Checoslovaquia en esa época existía Checoslovaquia ahora existen, son dos repúblicas distintas sí, sí, Rumania en todos esos países metieron a, su, a los comunistas locales, que eran minoría los apoyaron con el ejército y se estableció el telón de acero y esos países vivieron no solo de, hasta 1956. Este es el proceso en esos años en que destruyeron a esos países y los convirtieron en esclavos de Rusia. Después esto siguió hasta el derrumbe del muro de Berlín. Estamos hablando ya a, principios, a fines de los 80. Aquí está el detalle de cómo entienden la democracia, cómo entienden el poder el Partido Comunista y sus aliados de ruta, sean estos quienes sean, las barbaridades que se cometen, la clase de infierno en que se convierten esas sociedades bajo un pensamiento único, la vigilancia permanente hasta de los vecinos, un mundo infernal. Estimados amigos, hay muchos libros, yo les he mostrado varios y yo voy a insistir en esto, no porque sea un anticomunista profesional o una especie de enfermo mental contra el comunismo sino porque el comunismo es el enfermo y hay que, hay que, como, como, hay que, hay que tomar medidas para impedir que un país caiga en manos de esta doctrina religiosa que es la que ha, ha sido autora directa e indirecta de los mayores crímenes de la historia política y social de la humanidad ahí están las cifras en China, en Rusia en Europa Central, en todas partes este libro es tan castellano como ustedes ven es muy interesante, disponible en el país y yo ya lo estoy releyendo porque hay cosas que no hay que olvidar nunca, y con eso termino el programa de hoy, muchas gracias y mañana sábado trataré algún tema que todavía no decido pero buscaré algo lo más entretenido, lo más ilustrativo posible como siempre, y no olviden que el domingo va un nuevo autor su tiempo, su obra y su tiempo, y creo que en esta oportunidad les voy a hablar de un autor que yo les he mencionado muchas veces como uno de mis dioses tutelares, que es el gran escritor francés fallecido hace mucho tiempo Anatole France. Y a eso sería todo, nos estamos viendo mañana.